0: Laufen im Münsterland.
1: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Podcasts Laufen im Münsterland. Ähm, ja, Die zweite Ausgabe des Jahres 2019. Und ähm, der André ist diesmal auch wieder dabei. André, nach ein paar Wochen Abstinenz äh, hat es sich auch wieder zum Podcast zurückgetrieben. Wir sind nämlich auch heute, das ist spannend, an deiner neuen alten Wirkungsstätte wieder. Wir sind in den Räumlichkeiten der Wochenzeitung Streiflichter in Dülmen die wir heute nutzen für unser Gespräch. Und äh, wir dürfen heute ganz herzlich äh, die Kerstin schulze kaltoff begrüßen. Hi Kerstin. Ja, hallo. Ähm, ja, wir freuen uns, dass es heute mit dir geklappt hat, äh, weil ähm, du bist wirklich eine sehr herausragende Sportlerin hier des Münsterlands. Du bist ähm, deutschlandweit äh, eigentlich auch schon bekannt, kann man sagen. Ähm, du bist ähm, Mittelstrecklerin, ähm, bist also auf den äh, Strecken von 800 Meter bis 5000 Meter ungefähr unterwegs. Ja, 5000 ist vielleicht nicht mal ganz Mittelstrecke, aber auf jeden Fall in diesem Bereich. Du startest für die LG Rosendahl. Ähm, dann haben wir also endlich mal einen Gesprächspartner auch aus dem ganz westlichen Münsterland. Das ist bisher ein bisschen zu kurz gekommen. Und äh, ja, mit dir wollen wir uns heute mal äh, drüber unterhalten, äh, wie so die letzten Monate abgelaufen sind, was du bisher alles so erlebt hast, wie der Werdegang mhm. war, speziell äh, in die Richtung dann auch äh, des Nationalkaders. Ja, und wir starten einfach mal rein. Hi André,
0: du hast doch noch gar nichts gesagt. Ja, ich dachte, ich lasse dich jetzt mal reden. Du ja, hast genau die bis ersten fünf Minuten sind auch schon vorbei. Ein wenig mehr Übung, als ich mit dem Sprechen, aber ich bin froh, dass ich jetzt auch mal wieder vor dem Mikro sitzen darf. Ja, äh, ja Kerstin, herzlich willkommen auch von mir. Ja, hi. Wir steigen einfach mal ganz locker ein. Wie läuft sportlich gerade bei dir?
2: Ja, sportlich lief es eigentlich bei mir ganz gut. Mit den deutschen Heilmeisterschaften in Leipzig war ich nicht ganz so zufrieden, aber jetzt stehen nächste Woche noch die deutschen Crossmeisterschaften in Ingolstadt an. Da freue ich mich sehr drauf, im Cross wieder an den Start gehen zu können. Von daher lasse ich mich einfach in dem Rennen überraschen. Ich denke mal, meine Form ist ganz gut und hoffe auf ein gutes Ergebnis.
1: Wir haben ja gerade gesagt, du startest für deinen Heimatverein die L.G. Rosendahl, also ja. im westlichen <lacht> Münsterland sozusagen. Ähm, wie bist du denn dort äh, zum Sport gekommen? Mit wie vielen Jahren und äh, womit hast du begonnen? Warst du schon immer Läuferin?
2: Nee, definitiv nicht. Ich bin erst in der fünften Klasse angefangen. Also 2009 bin ich mit dem Laufen gestartet. Ich habe dann 2000, also über meine beste Freundin, bin ich damals an die Leichtathletik gekommen. Die hatte mich angerufen, gefragt, ob ich mal ja, mitkommen will. Dann bin ich mitgekommen. 2010 war dann mein erster Start. Damals in der 4 x 75 Meter und 3 x 800 Meter Staffel. Ja, ich bin irgendwie hängen geblieben und äh, war immer dabei. Ich habe am Anfang lange ja, also viele Jahre Mehrkampf gemacht, also wirklich alle Disziplinen über überwurf, über Sprint, Sprung, auch das Laufen, das war nicht unbedingt so super erfolgreich. Ich bin dann 2014 und haben dann oder es, ja, Anfang, zweit- ja, warte mal, wann ist der Roropa Abendlauf?
0: Im Juli, immer. Im Juli?
2: Ja. Mich ja. den 2013 gelaufen. Okay. Ähm, <lacht> ja, ich bin dann 2013 den Roropa Abendlauf gelaufen bin da relativ ähm, knapp an der Norm für die westfälischen Meisterschaften vorbei. Das war natürlich auf der Straße die 1500 und von da wusste ich, okay, du kannst nächstes Jahr das packen, die 1500 Meter. Und 2014 habe ich dann die westfälische Norm geschafft und so bin ich dann beim Laufen hängen geblieben, weil ja, wenn man dann schon mal die Meisterschaft mitrennen darf und das war meine erste große Meisterschaft dann 2014, ja, so bin ich zum Laufen gekommen und dann ja, hat sich das nach und nach gesteigert und mich weiterentwickelt.
1: Mhm. Aber das hört man ähm, immer öfter, dass es wirklich so ist, wenn wenn, äh, junge Leichtathleten anfangen, dass es dann nicht sofort irgendwie festgelegt ist, sondern dass sie ganz häufig im Mehrkampf starten und dass sich dann so über die Jahre hinweg ähm, die Stärke einfach rauskristallisieren.
2: Ja, also ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und das macht es auch sehr besonders, weil man dadurch viele Vorteile hat, weil man einfach eine größere Allgemeinathletik hat, nicht so verletzungsanfällig ist und Mhm. ja, einfach die Abwechslung hat und dadurch eine viel größere Vielseitigkeit auch im Laufbereich hat. Also man kann viel besser mit dem Laufschritt variieren, kann Tempoläufe besser und Intervalltraining gerade absolvieren, weil man einfach was anderes auch mal gemacht hat und nicht nur dieses Laufen.
0: Wie hat sich denn deine Laufleistung überhaupt so entwickelt über die Jahre?
2: Ja, das war ziemlich schnell und rasant. Also wie gesagt, 2014 dann das erste Mal bei den Westfälischen Meisterschaften. Ende des Jahres bin ich in den Münsterlandkader gekommen und stand dann 2015 das erste Mal im Trainingslager, wo dann gesagt wurde, ja du kannst dich für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. Kann ich sagen, wovon dann von diesem ähm, Ja genau, das war also da bin ich mit dem Leiter des Trainings, also mit dem Leiter des Stützpunkts, der mittlerweile auch mich trainingstechnisch betreut, Robert Welp, mit den Riesenbeckern, der fährt über Riesenbeck mit, mhm. mit den Riesenbeckern ins Trainingslager gefahren. Genau, der hat das Ganze betreut und meinte, ja, Kerstin, Ende des Jahres stehst du bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Ich glaube, da war ich selber von überrascht und habe nicht gedacht, dass es das klappen kann. Das hat dann aber irgendwie geklappt und am Ende des Jahres ja, stand ich dann in Jena auf der blauen Bahn über die 3000 Meter. Ende des Jahres bin ich sogar durch Zufall dann, beziehungsweise ja, durch die Leistung und meinem ersten Westfalenmeistertitel in den Westfalenkader gekommen. Ja, da wurden dann die Ziele immer größer, immer größer und ich habe dann durch eine Trainingsmaßnahme die Wurde von dem NRW-Kader über 3000 Meter Hindernis angeboten. Bin ich dann auf die Hindernisschiene gekommen, weil ich wollte das unbedingt ausprobieren. Bin tatsächlich fünfmal, also fünf Wochen lang nach Kaiserau gependelt, um dort Hindernis zu trainieren, weil das hier in im Umkreis nicht möglich ist, weil wir keine Wassergräben zur Verfügung haben. Ja, ähm, konnte mich dann in meinem ersten Hindernisrennen über die 2000 Meter, da war ich noch in der U20, da läuft man eine 2000 Meter, äh, über die Hindernisse für die Deutschen qualifizieren. Ja, bin dann in Mönchengladbach als vierte über die Ziellinie gelaufen in einem Jahr bei den deutschen Meisterschaften und am Ende des Jahres, war das, das war U20, das war erstes 20. Jahr, da war ich äh, 18 Jahre alt, hm. ja und konnte mich dann ganz überraschend, am Ende des Jahres kam dann der Anruf von dem Bundestrainer, ob ich nicht Interesse hätte an den Bundeskader und ich wäre eingeladen zu einer Sichtung. Ja, äh, ich würde mal sagen, das war so <lacht> drei Jahre, wo es erstmal steil aufging und äh, ja, das ist, glaube ich, nicht für jeden selbstverständlich. Und das hat mich auch sehr überrascht, dass es so geklappt hat, weil ich hätte damit nie gedacht, hätte mir jemand gesagt, Anfang 2014, du stehst zwei Jahre später im Bundeskader. Ich hätte das niemals mehr erträumt.
0: Was hatte das für Auswirkungen auf dein Training? Also auch immer bist du Teil des Bundeskaders. Und äh, ja, was passiert dann mit einem? Also Wird dann aus viel Training sehr viel Training? oder?
2: Ähm, nee, da haben wir schon aufgepasst. Also dadurch, dass ich nicht so viel Lauffahrung hatte im Vorfeld, Durfte ich nicht, also konnte ich natürlich nicht so viel erhöhen wie die anderen. Die meisten trainieren jetzt auch noch mehr als ich, aber ja, wir passen uns dem langsam schritt für schrittweise an. Gut, man bekommt mehr, ein bisschen mehr Trainingsförderung. Ich hatte die Möglichkeit, in noch mehr Trainingslager mitzufahren, was natürlich einen coolen Nebeneffekt hat.
0: Ja, wie, wie sieht dein Training dann jetzt aus, wenn wir jetzt einfach mal den Bogen beim, zum Training spannen, beim Training bleiben? Äh, wie, wie sieht deine aktuelle normale Trainingswoche aus und wie sieht so es äh, vor einer Veranstaltung aus?
2: Ja, also mittlerweile trainiere ich schon acht Einheiten die Woche, also dann auch meistens an äh, zwei Tagen die Woche doppelt und einen Tag mache ich komplett frei. Überwiegend mache ich viele Dauerläufe, also längere Strecken, also es ist eigentlich von sechs bis 20 Kilometer laufe ich da alle Strecken. Dann absolviere ich noch einmal die Woche Tempoläufe, einmal die Woche ein Sprinttraining und einmal ein längeres Tempoläufe im Gelände oder was auch ein Fahrtspiel oder ein Tempodauerlauf sein kann. Ganz klassisch sonntags natürlich der Long Run. Ja, den Rest der Woche fülle ich so mit Dauerläufen auf, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, mal auch was für die Sprintschnelligkeit und auch gleichzeitig mache ich immer noch viel Athletik und Krafttraining und auch Hürdenkoordination, um eben einfach die technischen Anforderungen für das Hindernis laufen zu können und eben Verletzungen entweder ja, vorzubeugen, ähm, vor vor genau, vorzubeugen, ja, und Alternativtraining, also ich bin auch immer noch ein bis zweimal die Woche im Wasser oder auf dem Rad unterwegs.
1: Mhm. Und ähm, wie sieht das äh, gerade jetzt aus, wenn du sagst, Bundeskarte, ist das noch nach wie vor aktuell, oder?
2: nee das nicht mehr, ich bin das dann, ähm, Ende 2017 bin ich leider aus der Förderung rausgeflogen, ich war in dem Jahr nämlich verletzt, ich musste Anfang des Jahres, mhm. im März hatte ich ein ja, eine Stressreaktion im Fuß, da konnte ich dann acht Wochen nicht laufen, musste viel alternativ trainieren. Gleichzeitig musste ich aber in dem Jahr schon auf die 3000 Meter Hindernisse wechseln, um mich in, für den Bundeskader weiterhin qualifizieren zu können, weil in einem Jahr drauf musste ich auf die 3000 Meter Hindernisse dieses Jahr ja umsteigen, oder letztes Jahr 2018, ähm, und das hat dann nicht so geklappt. Ja, und dementsprechend... Ich konnte kein verletzungsbedingt eben kein 3000-Meter-Rennen machen, sondern nur die 2000-Hindernis und dann hat man ja leider keine Chance und somit ja, war es das dann.
1: ja <lacht> um, Und jetzt zur Zeit, dein du hast gerade mal so exemplarisch erwähnt, äh, was du so für Umfänge trainierst, äh, von wie vielen Einheiten die Woche sprechen wir dann da, wenn du das so zusammennimmst mit Alternativtraining, Das hat sich so jetzt noch ja, das sind dann doch bis acht, Mal... Ja, irgendwie. das sind dann
2: im Schnitt die acht Einheiten, also es variiert ja. ein bisschen. Jetzt zum Beispiel nächste Woche vor den ähm, Deutschen Crossmeisterschaften. Mir ist Tendenziell ein bisschen ruhiger sein, ja. dann werde ich zwei Tage frei haben, keinen Tag mehr doppelt trainieren und das wirklich ganz relaxed angehen. Aber in der Vorbereitung waren es auch schon mal zehn Einheiten die Woche. Also ja. das war dann schon, um einfach die Grundlage zu legen. Aber wichtig ist, ich laufe halt nicht tendenziell mehr, sondern ich mache halt viel mehr alternativ. Also von daher, ja.
1: Und dieses äh, Training äh, steuerst das wirst du ja nicht für dich selbst steuern, ist Nein. wahrscheinlich, <lacht> sondern da hast du natürlich äh, Trainer, die dir das geben. Ist das... Ähm, Nach wie vor dein dein Heimtrainer oder jetzt auch nach äh, Ausscheiden aus dem Bundeskader ähm, irgendwelche anderen übergeordneten Instanzen, so nenne ich es jetzt mal, äh, die die da was ähm, äh, diktieren für die jeweiligen Vorbereitungen?
2: Ja, also ähm, ich bin ja dann in diesen Münsterlandkader gekommen und dann mhm. seit 2017 trainiere ich auch bei dem Trainer, also bei Robert Welp, der kommt aus Riesenbeck und der schreibt mir die Trainingspläne, ich führe die dann zusammen mit Ingo aus, bin da mit Ingo auch immer noch in Kooperation. Er begleitet mich ja auch zu den Wettkämpfen hin, das Krafttraining absolviere ich weiterhin in Rosendahl. Von daher ist es so eine Mischung aus beiden. Ähm, Robert hat halt mehr Lauferfahrung, er ist selber auch Marathon gelaufen und ja, hat halt da von der lauftechnischen Seite nochmal einen anderen Blickwinkel drauf, deswegen ist es ganz gut. und ja, die Kombination läuft ganz gut.
0: Ich würde das ganz gerne noch kurz ein bisschen geografisch einordnen. Wo wohnst du jetzt aktuell gerade?
2: Ich bin aktuell in Münster okay. genau, und pendel dann ähm, gegebenenfalls nach Rosendal zurück. Oder, aber vorwiegend trainiere ich in Münster. Da sind auch die Trainingsmöglichkeiten mit der Leichtathetikale gerade jetzt im Winter ja. ein bisschen besser als äh, ja, Mit der LG Brillux oder bei
1: Preußen oder wo machst du das dann? Oder für dich ganz alleine dann. Ähm,
2: Unterschiedlich. Also wir sind eine kleine Trainingsgruppe bei Robert. Wir schließen uns dann kurz ja. und trainieren dann zusammen. Oder schließt sich der LG Brüdelux Münster an? Das, äh, ja. Ja, je nachdem, Preußen gibt es ja nicht mehr seit diesem Jahr. Ah, ach so. Ja, okay. nee.
1: ja, und ähm, du hast jetzt gerade, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, dass es dieses Laufteam Deutschland gibt. Ähm, da wird mich oder uns natürlich ganz mhm. deutlich interessieren, was ist das überhaupt? Also, äh, wir haben es vorher, glaube ich, noch nie gehört. Ähm, und ähm, wer wird da Bestandteil des Teams? Ähm, was hat dieses Team zum Ziel?
2: Ja, das Laufteam Deutschland ist eine Förderung von Athleten für Athleten. Mhm. Es geht eben darum, dass ehemalige oder jetzt auch noch aktive Profisportler, zum Beispiel sind unsere Mentoren Anna und Lisa Hanna, die den Olympischen Marathon gelaufen sind, Anja Scherl Thomas Doll der ist ähm, ja, bekannter Rückwärtsläufer und hält Weltrekorde da drin und auch Treppenläufer. Und ja, es geht darum und der Austausch der Athleten untereinander. Also wir sind wirklich zwölf Athleten aus, ich glaube, zehn Städten. Und wir laufen von 800 Meter bis Marathon, alles. Also an sich sind wir sehr unterschiedlich, aber wir versuchen uns durch dem Team einfach auszutauschen und eben verschiedene Aspekte des Trainings näher zu beleuchten. Also es geht nicht darum, wie werden wir laufen schneller, sondern wie werden wir schneller, wie können wir uns verbessern mit allen Dingen um um das Laufen drumherum. Also wir machen viel ähm, Athletik, wir hatten eine Laufstilanalyse, sondern... ähm, wir haben uns viel mit Alternativtraining auseinandergesetzt, ein äh, Interviewcoaching gehabt, ein Mentaltraining, also alles Sachen, die eben Faktoren zusätzlich zum Laufen sind, die nicht das Laufen direkt sind, aber dazu beitragen, damit wir eben schneller werden. Und dieser Austausch ist halt das Besondere. Also im Bundeskader geht es mehr um das Laufen und in diesem Laufteam Deutschland geht es eher um die Aspekte drumherum. Und wir können da mitbestimmen. Also wenn wir sagen, wir möchten nochmal mal was zu dem Thema machen, dann machen wir das und Wir Athleten untereinander sind auch in einem viel größeren Austausch. Wir haben zum Beispiel jetzt auch die Instagram-Seite Laufteam Deutschland gegründet, wo wir zum Beispiel verschiedene Athletikübungen und Koordinationssachen und einfach die Trainingselemente die wir nebenbei, neben dem Laufen noch machen, nach und nach vorstellen werden und auch schon einige vorgestellt haben.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben, was man da so machen kann, mhm. so als, sagen wir mal, Autonormalläufer, der seine Leistung ein bisschen verbessern möchte?
2: Ja, da wäre so der erste Tipp Laufkoordination und die Laufschule ganz klassisch, also dass man versucht, einfach mal einen Kniebelauf zu machen, anfersen, die Beine gestreckt nach vorne hochzuschlagen also verschiedene Laufschritte zu laufen, um nicht einfach in einem normalen Lauftritt zu bleiben, sondern neue Aspekte reinzubringen. Dadurch verbessert sich die Laufökonomie, dadurch wird man automatisch schneller, ohne vielleicht jetzt jeden Tag zwei Kilometer mehr zu laufen. Und ansonsten geht es auch viel um Trainingsreize, zum Beispiel dann auch Berganläufe, Motorikläufe, Sprints, Intervallläufe, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt ja auch immer andere Trainingsansätze, von daher ist das echt ganz interessant.
1: Also ist dieses Laufteam Deutschland jetzt in Anführungszeichen nichts Offizielles, was vom Leichtathletikverband und so weiter kommt, sondern es ist eine Kooperation, wie du gerade schon gesagt hast, von Athleten für Athleten. Und ihr organisiert euch da fast privat, wenn man so möchte. Oder hat es ja. noch irgendwie einen Sponsorenrahmen und so, der euch da umgibt?
2: Ähm, ja, genau. Also es ist nicht vom Verband, es ist genau. frei von den Athleten eben gegründet. Wir haben ein paar Unterstützer, also zum Beispiel die Laufszene in Dresden unterstützt uns, ähm, dann Adidas und Bauernfeind supporten uns und eben ja die Athleten, also die ehemaligen oder Profi-Athleten. Ähm, wir sind auch noch immer noch auf der Suche, also man kann uns immer noch unterstützen, einfach über die Homepage Laufteam Deutschland kann man noch eine Anfrage stellen. Wir freuen uns natürlich sehr über Unterstützung. Äh, ja.
1: Okay, um wir hatten jetzt gerade schon mal kurz erwähnt, du warst jetzt auch bei den äh, Hallendeutschen Meisterschaften und so in, in Leipzig. Das also werden einige ähm, auch äh, mitbekommen haben, äh, haben sie vielleicht am Fernsehen mal gesehen oder vielleicht waren sie sogar selber da. Ähm, jetzt ist es ja immer ganz spannend, ähm, du bist selber, ähm, korrigier mich, ich glaube unter den Top 20 mindestens in, in Deutschland, was du dir die Zeiten auch anbelangt auf den unterschiedlichen Distanzen bei den Frauen logischerweise. Ähm, ja. da gibt es dann natürlich immer noch diese, diese großen Namen, die jeder kennt, Konstanze Kloster, da, mhm. die Krause und so weiter. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man mit denen so zusammen in einem Rennen ist? Äh, ist es dann äh, alles sehr nahbar? Kennt man sich? Ähm, wie, wie stellt man sich das vor? <lacht>
2: also ich finde es ziemlich cool, mit denen an der Startlinie zu stehen und ich freue mich da jedes Mal drauf, weil das ist... Ja, so ein Stück weit sieht man, wie weit man es schon nach oben geschafft hat, um sich auch wirklich gegen die Besten der Besten rennen zu dürfen. Und das ist nicht selbstverständlich, gerade zum Beispiel auch bei den Deutschen Meisterschaften, erstmal die Qualifikations zu packen. Ich hatte das Glück, dass ich noch beim Indoor-Meeting vorher laufen konnte, wo ich auch gegen die an dem dem Start stand. Mittlerweile kennen wir uns dadurch, dass ich im Bundeskader war. Kennt man den einen oder anderen Athleten, tauscht sich auch dann aus. Deswegen ist es eigentlich äh, ziemlich cool und ich freue mich immer, wenn ich wirklich gegen die Besten der Besten laufen kann und äh, ja...
0: Umso besser, wenn man dann schneller läuft als sie, ne? Also das <lacht> ja, dann stimmt. Ähm, aber ich glaube,
2: das finde ich ist auch gerade interessant, sich da mit dem Besten zu messen, weil oftmals ja. denkt man so, die sind unschlagbar, aber das sind die meisten nicht. Also beim Indoor-Meeting habe ich zum Beispiel gemerkt, ich bin das sehr passiv angegangen, beim Indoor-Meeting in Dortmund, bin mhm. hinterher gelaufen und bin dann die, Let- die, oder die zweite Streckenhälfte deutlich schneller gelaufen und bin zum Beispiel an der Französin, die stand auf einmal vor mir, und ich bin an dieser Französin vorbeigegangen wo ich im Nachhinein gedacht hätte, hätte mir jemand vorher gesagt, ich schlage sie, hätte ich dafür niemals, also hätte ich das niemals gedacht, weil die stand in Berlin bei den Europameisterschaften über die 3000 Hindernis, äh, war die am Start und das sind so Sachen, die hatten eine Bestzeit, die deutlich besser ist, aber man darf sich einfach noch einfach nicht einschüchtern lassen, muss einfach laufen und äh, ja, es ist halt cool, dann auch mal jemand so großes geschlagen zu haben und weiß, okay, man kommt immer näher ein Stück an die komplette Spitze ran und
0: ja. Die Motivation muss auch riesig sein, ich kann mir vorstellen, also wenn ich äh, nur den Hauch einer Chance hätte, da mitzulaufen, dann hätte ich, dann würde ich mir vornehmen, irgendwann, irgendwann bin ich da, ziehe ich an ja, den ja. allen vorbei. Aber. Wobei, genau, das, das, ist ja, das ist ja auch wirklich äh, spannend,
1: wenn man das so beobachtet, äh, Gesa Krause, Konstanze Kloseifen, die haben natürlich ja wirklich so ein Jet-Set-Leben irgendwie, also die, die setzen ja auch alles daran, dass sie dafür natürlich leben können und so, sind da natürlich auch noch, klar, ist auch kein Geheimnis, äh, deutlich vor dir logischerweise, ja, <lacht> Aber das ist, das ist ja schon echt spannend, dass so beim, beim DLV offensichtlich so auch die, 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 die Ersten, die haben dann teilweise auch private Sponsoren, die Konstanz ist jetzt irgendwo in den USA, ja, die HANA Twins haben gut. auch mit dem DLV gar nichts zu tun, so diese, diese Nachwuchsförderung und diese, dieses Thema davon leben zu können ist in Deutschland echt nicht so unheimlich gut bestückt, oder?
2: Also es liegt daran, der DLV hatte Kaderplätze abgebaut und Mhm. dadurch ist die Förderung geringer geworden. Es gibt aber sehr viele Top-Athleten und natürlich werden dann nur noch die Besten der Guten gefördert. Und ja, dadurch fallen halt so die zweite Klasse Athleten. Alles, was so in der DM Top 4 ist, fällt halt dann mal schnell hinten rüber. Und das Ziel ist das ganz klar, das DLV. Man muss in Europa unter den ähm, Top 8 oder Top 3 sein. Und ja... Das ist halt eine Herausforderung, die schafft man nicht mal eben so. Und da muss man lange viel arbeiten, bis man das erreicht hat, um dann auch wieder von dem Kader gefordert zu werden.
0: Umso schöner, wenn man trotzdem ohne diese Unterstützung immer weiter vorankommt.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch mit dem Laufteam Deutschland sehr dankbar, dass wir da eine Unterstützung haben und uns auch ja, Sachen einfach erklärt werden, wie was abläuft. Weil wo hat man dann sonst an, zum Beispiel nochmal oder wo bekommt man sonst Vorträge zum Thema? Osteopathie, Mentaltraining. Das sind Sachen, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt habe, wo man als Athlet auch wahrscheinlich die Möglichkeit nicht hat. Und durch solche Sachen wird einem das ermöglicht und das bringt einen deutlich voran. Also Ja,
0: ja sehr cool, dass das überhaupt so ermöglicht wird. Also finde ich schon wichtig auch. Und äh, ich gehe davon aus, wenn du die Chance hast, dann wirst du auch jungen Athleten die Chance geben, von deinen Erfahrungen zu profitieren, hier gerade im Heimatverein.
2: Auf jeden Fall. Also aktuell bin ich nicht mehr so häufig da, weil ich ja in Münster studiere und das ja mit dem Studium ja, schwierig ist, das Training zu vereinbaren und wenn ich dann auch noch ein Training leiten würde, aber auf Dauer finde ich es auf jeden Fall wichtig und würde das auch weiterhin äh, angehen. Ich meine, die Laufteam deutschland instagram seite ist so die erste Plattform, wo wir versuchen, das weiterzugeben und mal schauen, wie weit das noch geht.
0: Ja, sehr cool. Wo du es gerade ansprichst mit dem Studium, wie kriegt man überhaupt alles unter einen Hut? Also... So, auch die Stichworte Alternativtraining, Krafttraining, Ernährung. Also wie viel macht denn überhaupt das Studium in deiner Woche aus? <lacht> ah, schon viel. Also, ich die glaub, Eltern sollten jetzt ein bisschen weggehen. <lacht>
2: Nein, ich glaube schon, dass ich äh, die meiste Zeit wirklich mit dem Studium beschäftigt bin. Was wir studierst
0: haben, du, wenn wir es einfach mal also, in bisschen... Ich
2: studiere äh, Jura in Münster an der WWU.
0: Auch noch was Trockenes.
2: <lacht> ich finde, so trocken ist es gar nicht. Also äh, mir gefällt es ganz gut. Wir haben an der WWU ein Programm, das nennt sich Spitzen-, also die WWU ist Partnerin des Spitzensportes und dadurch haben wir als Sportler die Möglichkeit, auch so ein bisschen die Kurse zu tauschen, wenn die, Prof- wenn die Professoren mitspielen, die Klausuren zu verlegen, dass das so ein bisschen besser passt. Ich hatte das im ersten Semester, wenn die deutschen Meisterschaften mit einer Klausur kollidieren, dann kann das mal sein, dass wir die Klausur verschieben können, wir dann trotzdem an den Meisterschaften teilnehmen können. Ja, ansonsten Zeitmanagement, ist, glaube ich, das A und O. Ich habe auch keine Anwesenheitspflicht in den Vorlesungen. Das macht es mir natürlich noch ein bisschen einfacher. Aber das Training gestalte ich um den Semesterwochenstundenplan. Ich gucke mir den Stundenplan an und plane dann, wann ich wo trainieren kann. Und deswegen variiert das auch mit dem Training dann immer ein bisschen. Aber eigentlich klappt das. Und zur Not sitzt man um sieben Uhr morgens auf dem Fahrrad. Ich würde gerade
0: fragen, 5 ja. Uhr aufstehen, eine Runde <lacht> laufen und dann ab zur Uni.
2: Nee, das nicht. Aber ja. also nicht um fünf, aber ja, um halb sieben oder so aufs Fahrrad das Kommt halt schon mal vor, aber es ist auch gar nicht so schlimm, dann hat man so startet man auch mal ganz gut in den Tag danach zur Uni, von daher, ja.
0: Und ernährungsmäßig, wenn wir das so aufgreifen, äh, achtest du da sehr drauf, was du so vor einem, äh, gerade vor einer Laufveranstaltung oder sowas zu dir nimmst? Oder?
2: Ja, also vor der Veranstaltung ist es, glaube ich, ist jeder Läufer, glaube ich, ein bisschen speziell, da versuche ich schon einfache Sachen zu essen und jetzt nichts irgendwie den Burger zu essen oder so, ähm, sondern irgendwie bei Brötchen und ein bisschen Müsli zu bleiben oder so ansonsten, ja, also ernähre ich mich eigentlich ganz normal, würde ich jetzt behaupten, ähm, ja.
0: Also ein Döner muss schon mal drin sein.
2: Ja, ab und zu also jetzt auch nicht zu häufig. ich bin jetzt nicht die, die jede Woche in der Dönerbude steht, ich koche halt sehr Komisch. gerne, ähm, ich bin halt eher die so spätestens alle zwei Tage ein Stück Kuchen auf dem Teller hat, das muss ich gestehen, ähm, ich bin ein kleiner Kuchen-Junkie, wahrscheinlich auch eher ein größerer, aber das ist damit vereinbar und ich glaube, ja, Ernährung ist nicht alles, man muss halt schon darauf achten, dass es ähm, in gewisser Weise passt und ja, von daher ja, ja. Solange es ausgewogen ist, muss man sich auch fühlen. Ja, definitiv, genau. also ausgewogen ist es ja.
1: Das mit dem Kuchen lernt man dann von den Hanatrins wahrscheinlich <lacht> Ja, von also ist es ist auch Es <lacht> genau.
2: ist auf jeden Fall mal lecker Ja, sehr
1: stark Wir haben ja jetzt auch schon gehört, du hast ein Riesenspektrum, du hast gerade mal gesagt von 800 bis 5000 Meter eigentlich Also 800 und 5000 machst du also Weder das ganz kleine noch, das etwas größere machst du eher selten, aber dazwischen 1, 5, 3, 3.000 Hindernis auch mal. Ähm, gibt es da von dir einen speziellen Favoriten, was du am liebsten läufst und vor allen Dingen äh, auch vielleicht auf welchem Untergrund? Wir haben jetzt viel von Tata gehört, aber es gibt ja auch die Cross-Rennen. was ist Was ist dir da so am liebsten?
2: Ähm, am liebsten sind mir die 3.000 Meter Hindernis definitiv. Dafür brenne ich, das ist meine Disziplin. Da freue ich mich jetzt auch schon im Sommer wieder richtig drauf. Ähm, was macht das aus? Ja, das ist einfach diese Komponente aus Kraft und Ausdauer. Also es sind ja dann noch sieben Wassergräben und 28 Hindernisse, die auf der 3000 Meter Strecke dazukommen. Dadurch ist es nicht so, ich muss möglichst schnell laufen, sondern ich muss es auch noch schaffen, das letzte Hindernis ohne Sturz zu überwinden, was natürlich einen viel höheren Kraft- und ausdauertechnischen Aspekt nochmal hat. Und die Rennen sind dadurch viel offener. man denkt auch ganz anders. Also wenn ich in einem 3000 Meter Hindernis renne, wenn ich da reingehe, dann denke ich mir, okay, erstes Hindernis geschafft, zweites Hindernis, Wassergraben, nächstes Hindernis. Und man fokussiert sich viel mehr auf so kleine Teilabschnitte. Ja, das ist halt einfach was ganz anderes und es macht viel mehr Spaß. Natürlich, ich liebe auch Crosslauf, deswegen nächste Woche, das wird auch, ähm, ja, da freue ich mich drauf, einfach durchs Gelände zu rennen. Und ja, durch die Unebenheiten, gut, da sind auch ein paar Hindernisse drin, wahrscheinlich liegt es auch daran. Ja, das sind so meine Favoriten, die 3000 Hindernis und der Krosslauf
0: Ich muss mal einmal fragen, so als ein Läufer, der noch nie über einen Wassergraben gesprungen ist, <lacht> äh, man kriegt da schon relativ nasse Socken, oder? Wie läuft das? und dann ist es, äh Das
2: auf jeden Fall. Also einer wird auf jeden Fall mindestens nass. Also der Plan ist, es dass man mit dem Fuß auf dem Balken aufkommt und sich dann okay. über die 3,66 Meter lange Wasserfläche möglichst weit abzudrücken. Das schafft man nicht immer so gut. Also ein Fuß landet auf jeden Fall im Wasser. Wenn es gut läuft, kommt der zweite vom, im Trockenen an. Aber oftmals, äh, ja, Aber landet man mit beiden Füßen drin oder geht mal baden.
0: Ich muss die doofe Frage stellen, läuft man in den normalen Bollsocken oder hat man... <lacht>
2: Entschuldigung, ich muss es einfach wissen. Ähm, also ich bevorzuge wirklich keine Socken, ich finde es ja, echt okay. eklig. Also ähm, einfach nur Spikes und dann mit den Nägeln drunter, das ist wichtig.
0: Das ja reicht. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja. (lacht) (lacht) Kommen wir zurück zum Fahrrad. (lacht) Ähm,
1: Es gibt ja ja ganz ganz unterschiedliche Rennverläufe da auch. Ich finde das immer so spannend bei 3000 Meter Hindernis vor allem. Äh, Da ist man ja ähm, auch nicht unbedingt immer Selbstgestalter, sondern muss auch immer darauf achten, ob die vor einem stürzen oder sonst was alles. also das hat man auch mal, ich glaube, Gesa Krause vor zwei Jahren bei den Europameisterschaften, meine ich, oder so ähnlich. Bei der WM bei der 2015. Be- bei der WM, glaube ich. Da, da ist sie dann nicht durchgekommen, weil dann vor ihr jemand gestürzt ist. Sie ist dann auch mitgestürzt. Da schneiden wir, glaube ich, raus, aber das war fachlich falsch. Oh, na ja, das macht aber naja, egal aber ich bin auch so schon mal gestürzt also ja, ja, man genau. bleibt nicht verschont ähm, nee, aber da vor allen Dingen halt äh, der Rennverlauf ähm, wie machst du das am liebsten? bist du jemand, der ähm, abwartend ist und äh, so einen Punch nach hinten raus hat und dann versucht, äh, Rennen so für sich zu gestalten oder bist du schon jemand, von Beginn an äh, an der Spitze mit dabei sein, um so auch das Tempo mitzubestimmen
2: ähm.
1: oder völlig individuell. Also ich
2: laufe beides gerne. Manchmal habe ich, laufe ich gerne ein Rennen, wo ich sage, okay, ich laufe einfach von vorne schnell, meinen eigenen flüssigen Schritt. Das hat den Vorteil, ich kann meinen Schritt laufen, ich habe keine anderen vor mir, ich muss nicht gucken, ob die stürzt, was da passiert. Auf der anderen Seite ist es auch cool, hinterher zu laufen, das Tempo sich mitziehen zu lassen und dann ja, gesteigert zu laufen. Also schon zügig anfangen und die, letzten, die letzte Streckenhälfte dann richtig Gas zu geben und dann äh, ja, vorbeiziehen zu können und Geschwindigkeit aufzubauen. Das ist schon... Würde ich bevorzugen, also hinten raus. Ja.
0: ja, vielleicht nochmal einfach so zurück zum normalen Training. los mit Pulsinfo oder ohne. Also interessiert dich, interessieren dich deine Werte oder hörst du eher auf das, was in dir passiert?
2: Beides. Also, ich habe eine Laufuhr mit Pulssensor, der ist aktuell nur defekt. Also, wenn er denn funktionieren würde, laufe ich auf jeden Fall mit. Ich finde, es ist nice to have einfach noch nochmal drauf zu gucken, um eben auch zum Beispiel, man sieht gut, ob man jetzt krank war oder wie gut man in der Form ist, ob die Belastung vom Vortag, ob man die noch merkt, dann ist der Puls automatisch ein bisschen höher. Das ist noch so ein, ja, das kann man gut daneben bei sehen. Ich fokussiere mich da nicht zu sehr drauf, ich habe die auch nur am Handgelenk, das ist noch sehr ungenau. Von daher höre ich viel auf mein Herz und laufe einfach, äh, ja, was gerade passiert.
1: Ähm, Ja, was sind denn deine Ziele für die nächsten Jahre? Also was hast du dir definitiv vorgenommen, sportlich jetzt mal, wenn wir dabei bleiben?
2: Also nächstes Jahr äh, sind die Deutschen Meisterschaften im Olympiastadion in Berlin auf der Blauen Bahn. Das ist so das große Ziel für nächstes Jahr, einmal auf dieser Bahn zu stehen und dort 3000 Meter Hindernis zu laufen. Ja, dieses Jahr. Ja, Ja, ich bin immer noch in 2008 (lacht) irgendwo. August 2019. Genau, August 2019, am 3. 3. und 4. Mai. ich. Genau, ansonsten möchte ich schneller werden. Also, ich möchte, die letzten zwei Jahre waren verletzungsbedingt schon ein bisschen ja, lastiger. Deswegen hoffe ich, dass ich an 2016 da anknüpfen kann, da weiterlaufen kann und dann ja, schaue ich einfach, wo es hingeht. Ich würde mal sagen, nach oben, wenn es alles offen und lass mich überraschen.
0: Olympia kommt ja auch vielleicht nochmal irgendwann wieder. Ne? Ja, das dauert noch,
2: aber nichts ist unmöglich.
0: Ja, ich finde, wir haben einen relativ guten Überblick gewonnen über dich. Wir wünschen dir auf jeden Fall von uns Seite alles Gute. Aber ja, wir bevor gehen. wir dieses Gespräch abbrechen, ist die ganz wichtige Frage, deine Lieblingslaufstrecke in Münsterland.
2: Gibt es eine? Ja. ja, also ich laufe eigentlich schon ganz gerne in Münster, wenn man am Asee hinten raus über die Finnbahn, über die Crossbahn läuft, Richtung Gievenberg und Kinderhaus raus. Das ist eine große Runde. Ansonsten, ja ganz klassisch bei meinen Eltern, äh, durch die Laufwege um Rosendahl, durch die Felder, so wo man das Laufen begonnen hat. Die früheren Laufstrecken die sind auch mal wieder schön, aber das sind so zwei... Ja, In Münster hat man halt viele äh, Untergrundwechsel, das ist mal was mit Wald, mal Straße, mal Schotter, das macht es ganz interessant. Vor allem für lange Läufe, Ja, das sind so meine beiden Favoriten. Ja, ja super, dann danken
1: wir dir recht herzlich für das Gespräch ähm, und wünschen dir natürlich für die Zukunft alles Gute. Und ähm, ja, wir hören uns dann in einigen Wochen wieder mit einem hoffentlich neuen weiteren spannenden Gesprächspartner. Also vielen Dank.
2: Danke. Ja, danke an euch.
0: Daufen im Münsterland.